0: Blauwe Kerst. Toeval speelt een grote rol bij het onderzoek waaraan ik eind december van het vorige jaar in het geheim begonnen ben. Als arts zou me dat niet moeten verbazen. Veel belangrijke ontdekkingen waren een grote verrassing voor de onderzoeker zelf, omdat ze naar iets anders zochten. Röntgen deed zijn ontdekking toen hij experimenteerde met kathodestralen. Hofman zocht naar een chemische stof om weeën op te wekken en ontdekte LSD. Op de dag dat ik op het spoor van mijn onderzoek werd gezet, was ik niet eens aan het werk. Traditiegetrouw wordt de dag voor kerstmis ons personeelfeest gehouden. Niet in de feestzaal van een hotel of in een andere afgehuurde ruimte, maar in het ziekenhuis zelf, zodat ook collega's die dienst hebben er nog iets van meemaken. Midden in de hal is een reusachtige kerstboom neergezet. In het restaurant staan lange tafels voor een uitgebreid koud buffet. Her en der zijn hoekjes ingericht met hoge ronde tafels, waar steeds wisselende gasten zich omheen scharen, maar ook met kleine tafels voor intiemere gesprekken. De zittende gasten zijn vaak iets ouder, of verliefd, of beide. Niet ernstig verliefd, maar voor de duur van één avond. Ons feest is een personeelsfeest in de strikte zin van het woord. Partners zijn, tenzij ze ook in het ziekenhuis werken, niet uitgenodigd. Specialisten, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, artsassistenten, keukenpersoneel en schoolmakers, iedereen komt alleen. Er ontstaan die avond de meest onwaarschijnlijke combinaties, die zich van de anders zo hierarchische verhoudingen in ons ziekenhuis niets aantrekken. Wat dat betreft heeft ons feest wel iets weg van carnaval. Het is een publiek geheim dat er die avond heel wat afgevreden wordt. Niet door mij. Ik maak ieder jaar weer de vergissing met mijn bordje aan een tafel neer te strijken waar ik vervolgens niet meer wegkom. Ook als het gesprek me al lang niet meer interesseert of als mijn tafelgenoten alleen nog maar oog hebben voor elkaar. Ja, zelfs als er niemand meer aan het tafeltje zit vind ik het moeilijk om me te verplaatsen. Maar ik verveel me niet. Ik volg de blikken over en weer, de schuchtere, of al te directe gebaren waarmee mannen vrouwen het hof maken, de paren die schielijk een gang in verdwijnen op weg naar een spreekkamer, een bezemkast of de kapel. Als vrijgezel van begin veertig zou ik me zonder scrupules in het feestgewoel moeten storten, maar het lukt me niet. Voor zo'n bloeddruk verhogend avontuur ben ik te nuchter. Te serieus, zeg ik, zolang ik mezelf mild observeer. Maar op dagen dat ik wat kritischer naar mezelf kijk, denk ik. Je bent een scheidluis, benauwd het spel niet goed te spelen. Als de dood dat zo'n flirt uit de hand loopt en dat je je hart verpand aan een man die niet vrij is. Iemand die je na de 23 december nog dagelijks tegenkomt waardoor je in het risico loopt hem niet zomaar te vergeten. Je bent misschien een bekwaam cardioloog, in staat onder hoge druk te werken, in die zin leid je een spannend leven, ja, maar op het gebied van de liefde, in hartzaken, in de andere betekenis van het woord, ben je een amateur. Ondanks al mijn onzekerheid over mijn rol als vrijgezelle vrouw, verheug ook ik me elk jaar weer op het feest. Al is het alleen maar omdat ik eens iets anders aan kan dan mijn witte kloffie. Het kledingadvies was ook dit jaar feestelijk. Lang, kort, alles is toegestaan. Zolang het maar niet aan onze dagelijkse zo praktische werkkleding doet denken, is de ongeschreven regel waaraan iedereen zich houdt. Geen arts zal het in zijn hoofd halen een wit smokingjasje aan te trekken. Geen chirurg zal een groen zijde overhemd, een groene blouse of cocktailjurk dragen. Eens per jaar tonen wij een andere kant van onszelf. Veranderen wij in een elegante man, vrouw van de wereld, lefgozer, wemp, beest of engel.
1: Maar laat ik niet op de zaken vooruitlopen.
0: Al weken tevoren had ik de jurk gekocht. Zo'n twaalf had ik er gepast. Tot het laatste moment aarzelde ik tussen een zwarte, bestikt met lovertjes, een rood mantelpakje van Indiase zijde en een lange avondjurk van crepe de chine. Zwart staat me goed, maar de paillettejurk viel af. Eer vorig jaar was ik al in het zwart. Een te veilige keuze. Het rode pakje zat te strak op de rug. Ook als ik niet werk, wil ik mijn armen vrij kunnen bewegen. En de crepe de Voelde ik aan dat die jurk mijn leven zou veranderen? Duurde het daarom zo lang voor ik de knoop doorhakte? Verkoopsters en vriendinnen vertellen me keer op keer geduldig dat ik de pluspunten van mijn figuur moet uitbuiten. Te weten mijn benen en mijn taille. Maar in zo'n lange jurk zie je alleen de contour van het been, dacht ik. Tot de verkoopster me op de split wees in het rechterzijpand. Als u loopt, zie je telkens een glimp van het been. Dat is toch veel geraffineerder dan bij zo'n kort rokje? Ook als zij wat minder overtuigend op me in had gepraat, had ik waarschijnlijk voor de lange, blauwe jurk gekozen. Als ik me omdraaide, was het alsof een kat zijn staart langs mijn blote benen streek. Liep ik heen en weer, dan leek de rok van kleur te veranderen. Van blauw-grijs naar nachtblauw. Net de zee, meende de verkoopster. Nee, de lucht, beweerde ik. Zomers, als er onweer komt. Zou ik bij een omhelzing mijn armen spreiden, dan veroorzaakte de wijde mouwen een zacht briesje. Toch hoefde ik niet bang te zijn dat ik die rijk geplooide mouwen bij het opscheppen van een bordje door de krabsalade zou halen, want ze eindigden vlak onder de elleboog in een brede manchet. Maar uh, is hij niet toch een beetje te... Te wat? vroeg de verkoopster. Te moeder van de bruid. Ik bedoel, ik ben pas veertig. Ze gaf geen antwoord, maar draaide een van de spiegels naar me toe, zodat ik mezelf op de rug kon zien. Van voren had de jurk een kuisse, halfronde hals uitsneden, maar het achterpand was diep uitgesneden, in een V tot aan de brede tailleband. U heeft gelijk, zei ik. Ik neem hem.
1: Ik flaneerde door de feestelijk
0: versierde hal. Begroette collega's, bewonderde jurken, schoenen, avondtasjes, vlindertasjes, En liet me bewonderen. Er was niemand die niet iets aardigs over mijn jurk wist op te merken. Mijn zelfvertrouwen steeg bij iedere ontmoeting omdat de jurk het best tot zijn recht kwam wanneer ik liep, fladderde ik van tafel naar tafel. Het kostte me dit keer geen enkele moeite me onder de feestgangers te mengen. Zodra het gesprek stokte, bood ik aan een drankje te halen en weg was ik. Terwijl ik het beloofde drankje terugbracht, had ik alweer iemand anders op het oog met wie ik dadelijk een praatje ging maken. De nieuwe jurk gaf me vleugels. Het liep tegen half twaalf toen ik besloot dat het mooi geweest was. Iedereen die ik wilde spreken had ik gesproken. Sterker nog, ik had niet alleen maar bevriende collega's opgezocht. Mijn oren tuiten van de vriendelijke kletspraatjes met mensen van wie ik de namen nu alweer vergeten was. Mijn voeten deden pijn. Ik was niet gewend urenlang op hoge hakken te lopen. Het was tijd om naar huis te gaan. Als ik nu vertrok... Zou ik over een half uur in slaap vallen met het gevoel dat ik me geamuseerd had? Ik had mijn best gedaan, eruit gehaald wat erin zat. Bleef ik plakken in de hoop iemand te ontmoeten, niet zomaar iemand, maar iemand op wie ik verliefd kon worden, serieus verliefd, voor langer dan één avond, dan liep het slecht met me af. Dan zou ik straks alleen in mijn flat, of eerder al in de parkeergarage, besprongen worden door eenzaamheid. En het zou me niet lukken mezelf wijs te maken dat het aan het grijze beton lag of aan het TL ligt. Ik was op weg naar de garderobe toen Eduard op me afkwam, gehaast in witte jas, hij had dienst. Eduard en ik kennen elkaar al heel lang. We hebben samen gestudeerd in Leiden. Al jaren heb ik een zwak voor hem. Door iets schuws in zijn blik, dacht ik dat ik begreep wat hij van me wilde. Ik hoopte dat hij me zou voorstellen een drankje te halen aan de bar. Wijn voor mij, spa voor hem en een bord met liflafjes van het buffet om in de luwte van het feest aan het bureau van zijn kamer samen te soeperen. Eduard zei niets over mijn jurk, nog over mijn haar, zo mooi want nu eens niet in een staartje. Hij keek naar me, Alsof ik hier gewoon in mijn witte jas rondliep, met een stethoscoop om mijn nek, in plaats van een snoer grijze rivierparels. Meteen begon hij zich te verontschuldigen. Hij wist dat hij het me eigenlijk niet mocht vragen, maar kon ik alsjeblieft even naar een patiënt van hem gaan kijken. Alleen maar kijken of onderzoeken, vroeg ik. Praat wat met hem, zei Eduard. De man is sinds een paar uur van de beademing af, maar zo onrustig. Een delier? vroeg ik. Nee, zei hij, niet verward, onrustig. Voor ik kon tegensputteren, waarom ik, het was mijn vrije avond, zei Eduard: Zie die vrouw in dat roodkante jurkje, ik moet haar vanavond
1: spreken. Toe, alsjeblieft. Op de
0: valreep, voor hij wegbeende, vertelde hij me bij wie ik moest zijn en wat de man mankeerde. Nooit eerder had ik zo'n slordige overdracht
1: meegemaakt. Voor ik de zaal
0: binnenliep, besloot ik meneer de Wit van een afstandje te observeren. Als hij net sliep of bezig was in slaap te vallen, was het zonde om hem te storen. Slaap is heilig, leer ik mijn studenten.
1: Hij lag roerloos in bed, naar het plafond te staren.
0: De rust was van korte duur. Zijn armen kon hij niet bewegen. Aan beide kanten zat een infuus. Maar hij trok nu eens het ene, dan weer het andere been met een ruk op. En draaide daarbij zijn hoofd alsof hij neeschudde. schudde. Op mijn tenen, om de andere patiënten niet te storen, liep ik naar het voeteneind van zijn bed. Goedenavond, meneer de Wit.
1: Hij beantwoordde mijn groet niet. Keek me alleen maar aan en slikte. Kunt u me verstaan? Hij knikte en
0: knipperde met zijn ogen. Toen ik mijn armen spreidde en mijn handen ver uit elkaar op de stang van het voeteneind zette, tilde hij zijn hoofd op.
1: Weet u welke dag het vandaag is? Woensdag? antwoordde hij timide. En de datum? 23 december? Eduard Hart gelijk. Hij was onrustig, maar niet in de war. Morgen is het
0: kerstmis, zei hij, en hij legde zijn hoofd weer op het kussen. Ja, morgen is het kerstmis. Vindt u het jammer dat u het niet thuis viert? Vanavond heeft ons koor nog gerepeteerd, zei hij. Morgen zingen we drie missen, om half zes, half negen en elf uur. We, zeg ik wel, maar ik ben er morgen niet bij. In al die jaren heb ik nog nooit niet meegezongen met kerst. Maar volgend jaar... Doet u gewoon weer mee,
1: zei ik. Denkt u? Oh ja, ze zijn nog niet van u af. Zijn ogen werden groter en groter. Dus u komt me niet halen? Nee, ik kom alleen maar even kijken hoe u het maakt. Echt waar? Echt waar?
0: Dank u, dank u, dat mij dat nou overkomt, uitgerekend vanavond. Wat is er dan gebeurd vanavond? vroeg ik.
1: Telkens als ik in slaap val, dan droom ik zo'n rottig.
0: Wat droomt u dan? O, oh, dat ik hier weg wil, maar er staan bewakers op de gang en die houden me tegen. Toen was ik ineens thuis. Het was mijn huis, maar er woonden andere mensen. Er lag een vreemd echtpaar in ons bed. Mijn vrouw was nergens te bekennen. Ik stuur die mensen weg, maar ze gingen niet. Ik moest eerst maar eens bewijzen dat ik hier woonde. Ze hadden de hele kamer vol speelautomaten gezet, net een gokhal. U zegt een droom. U weet dat het een
1: droom was? Ja. Eerst lag u op de intensive
0: care. Daar is het heel rumoerig met al die apparaten. Oh, zei hij, daar kan ik me niets van herinneren. Zo vreemd is dat niet. Nu ligt u op special care. Over een paar dagen kunt u waarschijnlijk al naar een gewone afdeling. Dus, dus ik ga nog niet dood.
1: Er sprongen tranen in zijn ogen. Hij wende zijn blik niet af en bleef me maar aankijken. Nee, alles komt goed. Heus. Wat kijkt u? U bent zo mooi. Zo echt bedoel ik, zei hij. Van vlees en bloed.
0: Ik glimlachte. Dit was verreweg het aardigste compliment dat ik vanavond gekregen had. Dat ik er chic uitzag, was me verteld. Perfect, stijlvol, klassiek. Maar meneer de witse opmerking leek uit zijn tenen te komen. Zo echt. Van vlees en bloed.
1: Talloze malen heb ik deze dialoog aan het
0: bed voor mezelf herhaald. Niet die avond zelf, op weg naar huis. Nog toen ik in de badkamer mijn jurk uittrok en op een hanger hing. Pas de volgende ochtend, bij de patiëntenoverdracht, kwam alles terug. Meneer de Wit heeft na een onrustig begin van de nacht als een roos geslapen, zei Ilse, een ervaren verpleegkundige. Hij heeft wat gegeten, geen koorts meer, bloeddruk normaal is vol goede moed. Wel grappig trouwens, mag wel even snel, hè, tussendoor. Vanochtend vroeg pakt hij mijn pols en zegt, u kan ik het wel vertellen, zuster. Vannacht is Maria aan mijn bed verschenen. O, oh, vraag ik, hoe zag ze er dan uit? Nou, ze had halflang donker haar en ze droeg een blauwe jurk. En ze sprak heel rustig met mij, heel gewoon. En ze zei dat alles goed zou komen. Nou, zeg ik, feilloze diagnose, dat heeft Maria goed gezien. Die mag hier komen werken. Iedereen schoot in de lach. Maar mijn mond viel open van verbazing. Ik wilde net bekennen dat ik het was in die jurk toen ik bedacht dat ik daarmee Eduard zou verraden. Lang kon ik er niet bij stilstaan. Het volgende moment ging het alweer over de hartslag en bloeddruk van een andere patiënt. In telegramstijl. In de loop van de nacht waren er nog vier patiënten binnengebracht. Het liet me niet meer los. Ik heb heel wat gesprekken met patiënten gevoerd, maar nooit eerder was het effect van mijn woorden zo groot geweest. Misschien heeft het met het tijdsgevricht te maken waarin ik arts ben geworden, met de invloed van televisie en internet. Menig patiënt heeft het onderzoek en de operatie die hem te wachten staat alleen op televisie gezien, opgenomen en diverse malen afgespeeld. Dat iemand beseft wat de risico's zijn van een medische handeling, keur ik niet af. Integendeel. Maar wat voegen weetjes over medische blunders toe? Wat heeft een patiënt aan zulke kennis? Het maakt mensen onnodig bang en achterdochtig. Ik heb wel vaker tegen een patiënt gezegd dat het wel goed komt en daarbij moederlijk geknikt. Meestal krijg ik als antwoord een zorgelijke dan wel afwerende blik. Er wordt een verfrommeld lijstje uit een tas opgediept. Wat zeg ik? Lijstje? Een waslijst tabellen en percentages. Bijwerkingen van dit of dat medicijn. Geslaagde en niet geslaagde operaties. Overlevingskansen na één jaar, vijf jaar, tien jaar. Nu hoefde ik alleen maar een blauwe jurk aan te trekken, mijn haar los te doen en ik werd geloofd terwijl ik zelf niet geloof. Ja, misschien wel een historische Maria, zoals beschreven in de Bijbel, maar niet dat ze kan verschijnen aan een bed in een ziekenhuis, midden in de stad. Het was een incident, hield ik mezelf voor. Meneer de Wit zingt in een koor, is waarschijnlijk katholiek. Hij geloofde al in Maria, voor ik aan zijn bed verscheen. Geen voorbarige conclusies trekken. Het is maar zeer de vraag of ik op een ongelovig patiënt of op een moslim of een hindoe hetzelfde heilzame effect gehad zou hebben. Die vraag was de kiem van mijn onderzoek. Op Oudjaarsavond had ik weer een feest waarvoor ik de blauwe jurk uit de kast kon halen. Ik zat al in de auto en was van plan rechtstreeks naar Scheveningen te rijden, waar ik in het koerhaus met drie vriendinnen een tafel had gereserveerd toen ik besloot de afslag naar het ziekenhuis te nemen. Besloot klinkt te wel overwogen. Ik had het gedaan voor ik het wist. Ik wilde, nee, ik moest weten hoe die vrouw het maakte. Een vrouw van mijn leeftijd, vanmiddag binnengebracht, een kwartier voor ik vertrok. Maag leeg gepompt, gereanimeerd, kantje boord. Erover bellen kon ook, natuurlijk, dat doe ik wel vaker, maar ik wilde haar zien. Met mijn jas aan sloop ik door de gangen. Voor iemand me kon aanklampen, zei ik dat ik haast had. Iets laten liggen, belangrijk, geen tijd nu. Vlak voor ik de IC binnenging, trok ik mijn jas uit en schudde mijn haren los. Geen verpleegkundige te zien, het was nu of nooit. Ik wachtte tot de patiënt in het middelste bed haar ogen opsloeg, liep naar het voeteneind en spreidde mijn armen. Ik wilde me juist vooroverbuigen en haar toespreken toen iemand op mijn schouder tikte. Dokter, wat doet u hier? Voor ik me uit de voeten maakte, keek ik nog één keer achterom en knikte naar de vrouw in het bed. Verbeelde ik het me maar of glimlachte ze naar me. De volgende ochtend vroeg is ze gestorven. Dat weerhield mij er niet van nu serieus met mijn onderzoek te beginnen. De glimlach, hoe vaag ook, intrigeerde me. Ik kon niet wachten om weer in het blauw aan een voeteneind te verschijnen. Maar een volgend keer zou ik minder impulsief te werk gaan. De jurk ging ik vast in mijn lokker. Hoe ik het klaarspeel niet betrapt te worden? Ik draai tegenwoordig bij voorkeur nacht- en weekenddiensten. Dan zijn de meeste afdelingen onderbezet. Ik verschijn in het holst van de nacht. Op een tijdstip waarop de rest van het personeel zit te dommelen of een filmpje kijkt op de computer. Mocht een collega me in het blauw een kamer in of uit zien lopen, dan heb ik mijn alibi klaar. Dan mompel ik iets over een zoom in mijn jurk, maar geen tijd overdag. Ik druk haar een speldekus in de hand en vraag of ze even wil helpen. In mijn tas zit altijd een naaietwie met een klosje blauw garen. Mijn onderzoek moet voorlopig geheim blijven. De klinie-clown is een geaccepteerd fenomeen, maar of de vrouw in het blauw dat ooit wordt betwijfel ik. Maria noem ik haar al lang niet meer. De weken na kerstmis ben ik nog een paar maal zo genoemd, maar steeds vaker word ik engel genoemd. Al Malak door de Marokkaanse patiënten. Ancho door een Braziliaan. Soms kan iemand mij heel nauwkeurig beschrijven en precies herhalen wat ik heb gezegd, en beweert dan toch dat hij me heeft gedroomd. Ja, het moet een droom zijn geweest, want hij gelooft niet in dergelijke dingen, echt niet. Als de engel langs is geweest, al dan niet in een droom, zijn de patiënten rustiger, is mijn voorlopige hypothese. Ik vertel ze niet altijd dat het goed komt. Als ik weet dat iemand de volgende ochtend ontslagen wordt om thuis te kunnen sterven, zeg ik niet dat ze vast en zeker zal genezen. Maar wel, niet bang zijn. Heb vertrouwen. U bent niet alleen. Ik ben bij
1: u, ook als u me niet ziet. De reacties op een
0: verschijning houd ik zorgvuldig bij om ze in een publicatie te verwerken. Het zal nog jaren duren voor het zover is. Een vraag roept altijd andere vragen op. Het ene onderzoek leidt naar het volgende. Dat is wetenschap, daar komt nooit een eind aan. Inmiddels ben ik met een subonderzoek begonnen. Ook over plotselinge genezingen of opzienbarend herstel, waar ik niet bij betrokken ben, wil ik nu alles weten. Staan er wel eens engelen aan het bed? Of naast de operatietafel? Echte engelen, bedoel ik. Met grote omzichtigheid. Ik leg niemand iets in de mond. Vraag ik de patiënt of hij zelf een verklaring heeft voor de voorspoedige genezing. Waardoor was hij zo vol vertrouwen? Hoe wist hij zo zeker dat hij zich moest overgeven? Waaraan?
1: Aan wie? Bid u wel eens, durf ik sinds kort te
0: vragen. Over de antwoorden wil ik nog niets kwijt. En ook niet of die mijn kijk op geloof, leven en mijn beroep zullen veranderen. Het onderzoek is nog in een pril stadium.